0: Sveiki gyvi, Mėly Marijos radio klausytojai. Šioje Lietuvos šviesuolių laidoje norime jums pristatyti kunigo, sociologo, ekonomistų, Mokslo daktaro, profesoriaus ir lietuvių visuomenės veikėjo bei spaudos darbuotojo ir Žemės ūkio akademijos dot nuvoje švento povilo bažnyčiaus rektoriaus Sibiro kankinio Fabijono Kemiešio asmenybė. Taigi apie šį daug įvairiausių darbų nuveikusi į kunigą Fabijona Kemieši šioje laidoje mums papasakos Vytauto Didžio universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius, skabilituotas daktaras Lietuvos mokslo akademijos akademikas Ritas Algirdas Juozas Motuzas. Sveiki, gyvi. Labadiena. Mūsų rankose profesoriaus Algirdo Juozo Motuzo parengta bibliografija, straipsnių, leidinių, tokia santrauką tų straipsnių, kuriuos parašė kunigas sociologas ir ekonomistas Fabijonas Kemėšis. Gal pirmiausiai pristatykime, kaip atsirado štai šitą knygelį, bibliografiją tų darbų, kuriuos parašė kunigas Fabijonas Kemėšis, kaip kilo mintis jums išleisti kartu su
1: bendraminčiai šią
0: bibliografiją.
1: Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Žemės ūkio ekonomikos ryties istoriografijos ėmėsi ekonomistas profesorius Mečislovas Treinys. Jis buvo pasirengęs rinkti medžiagą pradžioje kunigo bibliografijai parengti, o jos pagrindu paruošti monografiją apie jį. Bet taip jau likimas lėmė, kad Mečislovas, mano kolega, labai malonus draugas, mirė, mirė, lygos pakirstas, Ir nebebuvo jėgų ir laiko užbaigti savo sumanimą. Tačiau jis prieš tai devintaume pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybų simpoziume politologijos, filosofijos ir sociologijos sekcijoje skaiti pranešimą tautos susivienijimo vizija profesoriaus kemėšio darbuose. Noriu pabrėžti, kad kemėšis išleidų daug knygų, ne tik aš paskui pasakysiu jas, ir ne tik tai straipsnių. 1995 metais treinysi, mininti 115 kėmėšių gimimo metinis, paminėjus straipsnių seriją eskizai apie profesoriaus kėmėšių idėjas bei moralinė dvikuva su NKVD. Paskelta tėviškės žiniuose. Ypač vertinga yra išlikusi ir saugoma 54 puslapių knygelė «Mes ir mūsų kaimynai slavai». Jeigu būtų buvusi išversta į gudų, lenkų kalbas galėjo būti naudinga praktinėms mūsų tautų ir lietuvių suartėjimo žingsnėm žengti – O gal dar nevilu tai padaryti, juk problema neišnyko, tik dar labiau paštrėjo. Kalbant apie studijos politinį vertinimą, matyti, kad NKVD tardytoje tiesiog šokiravo 1946-47 metų savartoje atrodžiusi utopiška kemiečių prognozija dėl Lietuvos, O ypač Baltarusijos nepriklausomybės atstatymų. Be to, čia autorius labai taikliai vertino ir 40-ųjų metų įvykius, kaip Lietuvos aneksija ir privartinį susuvietinimą. Monografijoje agrosocialinių mokslo ir studijų raida Lietuvoje. Treinis pabrėžė, kad kunigas Skemėšis nusipelnė ir kūrinių, autorius ir potencialus skaitytojai, be jau idėjų tiesėjai. Jis norėjo paruošti šitą bibliografiją. Men knyga pasirodė skirta, mes įsivaizduojame, dviems datoms. 2020 metais atsiminėme profesoriaus Skemėšio 140-asės gimimų metinis. 2021 metų šių metų rudenį sukako 80 metų, kai būtų gyvas treinys. Taigi tuoleitinių dvi datos pažymimus
0: pagerbiamas profesorius Kemiešis ir taip pat jo tyrinėtojas, tyrinė. jūsų kolega Mečislovas Trinys Taigi, kunigas ir Lietuvo šviesuolis, profesorius, sociologas, ekonomistas, mokslo daktaras, rektorius bažnyčios ir taip pat Žemės ūkio akademijos duotnovoje rektorius, kunigas Fabijonas Kemiešis, mirė 1954 metai, sausio 21 dieną, sulaukę 74 metų ir nežinoma jo palaidojimo vieta Sibiro platybėse ir tiesiog Lietuvoje yra tik tai Alantos bažnyčio šventorijoje, šalia kitų kunigų jam pastatytas simbolinis antkapinės paminklas, Kenotafas. Štai žmogus nuveikėsi vairiausių darbų, o nežinoma net kuris palaidotas, nes buvo ištremtas į Sibirą. Bet reikėtų nuosekliai gal papasakoti jo visą gyvenimo istoriją pirmiausiai, kada jisai gimė, iš kurio krašto kilęs ir tiesiog na, kokia veikla už Išsiminėjo.
1: Profesorius Kemiešis gimė 1880-aisiais metais. Vastapų kaime, Utenos, Apskrities Alantos valsčiuje.
0: Aukštais buvoitis
1: buvo patriotiškoje lietuvo šeimoje. Tėvas Dominikas Vastapų dvare buvo sukūręs aktyvų lietuvišką bendraminčių ratelį. Turėjusi įtakos visai apylinkei, už lietuvišką knygų platinimą buvo suimtas caro valdžios ir tardytas.
0: Nukentėjo žodžiu tėvas dėl lietuvybės.
1: Dėl lietuvybės, dėl knygų platinimo. Motina Barbora mirė 1944 metais, išgyvenusi 87 metus. Jūsų sunus Fabijonas turėjo tris seseris Jūzefą, Margarita ir Eleonorą. Berniukas pradinį moksla įgyjo šeimoje. 1890-1995 metais mokėsi Palangos progyminazijoje, o paskui Liepojos gimnazijoje. Tai mokėjo gal ir latviškai? Reikia manyti, negaliu patvirtinti, neradau užrašytą. Jos nebaigęs, tais pačiais metais įstoju į Kauno dvasinę seminariją, priklausęs laptai lietuvių klerikų draugijai. Seminarija baigė 1902 metais. Tais pačiais metais vyskupas Sirtautas išventino Fabijoną Kemėšių į kunigus. Dvasininkų tarnyba pradėjo vikarų Tauragės Vėliaus Subačiaus, Vabalninko Vilniaus bažnyčiuose. Buvo Tauragės parapijos administratorius ir pavadavęs savo giminaitį Klebūną Vincentą Kemiešį. Taigi, kemišių, kaip sakant, keli buvo, Kėli buvo kuniga iš tų giminės. iš vieno kelmo. Telki katalikiškas organizacijas, platinu draudžiamą lietuviškos spaudą, raši ir leidų brūšiūras įvairiomis temomis.
0: Tai vat nuo mažens, kaip sakant, domėjosi lietuvybė, Taip. knygomis Taip. Ir, ir pradėjo, reiškia, tokia švieteiška veiklą, leidybinė leikla. veikla buvo jam įdomu. Gal galėtume daugiau pasakyti apie jo tas darbo kryptis, kodėl susidomėjo socialinė tema?
1: Kunigui, tumui vaižgantui pasiūlius, 1911-1913 metais redagavo Vilties laikraštį redakcijoje, kuri bingai darbavusi su Antanus Smet. Tona, įčių ir kitais spaudos aktyvistais. Prisidėjus siekiant suartinti konfesinės ir pasaulietiškos ideologijos srovės, ieškant vidurių kelio tarp tautininkų ir krikščionių demokratų ideologijų. Aktyvi visuomeninė kunigų kėmėšio veikla nepatiko cariniai rūsų valdžiai, ji kliuvo ir senosios kartos kunigams. Tai buvo nesvarbiausia priežastis, paskatinusi kėmėšiai 1913 metais, išvykti į užsienį.
0: Lietuvoj buvo tarsi perseurą jam. Taip,
1: jis ne, negalėjo atsiskleisti, ką jisai norėjo pasakyti, ką jisai norėjo parašyti.
0: Matote įdomus dalykas, kad Jūsų simena savo knygoje, kad tuo metu popiežiumi buvo Leonas XIII, kuris visą tą socialinę tematiką ir pradėjo plėtoti bažnyčios gyvenime. Ir kaip tik tai galima sakyti, kunigas Fabijonas Kemėšis buvo labai modernus iš karto, pastebėjo, kad štai Leonas XIII atkreipėdėmėsi į socialinės encyklikas ir nuo pat savo kunigystės pradžios pradėjo domėtis tai socialiniais klausimais. Jis norėjo, kad žmonės reiškia kooperuotusi, kaip dabar madingas Ne Taigi, kooperacijos taip, taip, taip. idėjos dabar dar kažkaip ne visiems atrodo priimtinos, o jis tais, tais laikais jau popularino, Taigi, kad gracija. reikia kooperuoti s ūkininkams, samatininkams ir taip kelti galima būtų Lietuvos ūkiriškė kunigas, odomėjus domėjus ūkiniais klausimais socialinėmis tematikomis įvairiausiomis.
1: Gavęs Škotijos, Didžioji Britanija, lietuvių bendruomenės kvietimą prisidėti prie jos sielovados, buvo glasgo miesto šventulukų bažnyčios karas. Nepilnus metus redagavo laikraštį išėjų draugas, bet ilgiau neusibuvo. Ji išviliojo Čikagos lietuvių bendruomenį redaguoti katalikišką laikraštį draugas. 1913 metų Lapkritį atvyko į jungtinės Amerikos valstijas, kur gyveno iki 1924 metų liepos, kai grįžo į Lietuvą, į Dotnuvą, į akademiją. Nes 24 metais įkurta buvo Žemės ūkio akademija Dutnuvoje ir jis buvo iš karto paskirtas dėstytojų docento pareigose.
0: Va, ir kartu turėjo reiškia atlikti tokias dėstytojo pareigas mokyti jaunus būsimus inteligentus ekonominių dalykų, ekonomikos. Ir tiesiog tikrai reik manyti, kad būdamas Didžiojo Britanijoje tikrai turėjo progos jau bent tenai išmokti anglų kalbos. Taigi, mokėjo jau. lenkiškai, rusiškai, latviškai ir tikriausiai vokiškai, ir lotiniškai ir dar bent keletą kalbų.
1: Studijas Amerikos katalykų universitete Vašingtone kunigas Kemėšys baigė įgydamas du mokslinės kvalifikacijos laipsnius filosofijos magistro už baigiamąjį darbą Cooperative Movement va, ir jo darbas apie kooperaciją, kooperaciją. Apie kooperaciją, taip, 1923 metais. Ir filosofijos mokslo daktarą už disertaciją Cooperation among the Lithuanians in the United States of America, 1924 metais. Tik atidarant Žemės ūkio akademiją Dutnovoje, prezidentas Aleksandras Stulginskis patvirtino pirmąjį Žemės ūkio akademijos profesorių tarybos brandolį. Tarp septynių jo narių buvo ir Žemės ūkio ekonomijos, ir politikos katedros vedėjas, kunigas Fabijonas Kemiešis.
0: Tai jam ta, reiškia, žemės ūkio ekonomijos tematika buvo be galų svarbi, svarbi. Net, net jeigu ir disertacija parašė, kooperacija tarp Lietuvių Ame, Junktinės Amerikos valstijose, tai, tai, reiškia, ne tik tai ten ta kooperacijos
1: idėja, kaip žemės ūkio, jam, reiškia, reiškia, kelimas Lietuvoje. Bet Lietuvoje svarbiausia tai. jam rūpėjo. 1927 metais yra išrenkamas ekstraordinariniu profesorium, o nuo 1928 metų pabrėžiu Bendrosios ekonomijos katedros vėdėjus Jis ekonomistas buvo. Beje, dar jis buvo pirmasis Žemės ūkio akademijos bibliotekos vadovas. 1924-27 ir 1942-44 buvo šventų Povilo apaštalo bažnyčios stovėjusius netoli Žemės ūkio akademijos rektorius.
0: Dabar tos bažnyčios jau nebėra, kaip jūs ir minėjote prieš laidą, kaip kalbėjomės, kad sovietmečių šita tokia maža jauki bažnyčia buvo nugriauta. Taip, taip. Tai toj bažnyčio tikriausiai lankydavosi ir akademijos studentai, dėstytojai
1: būdavo joje ir mišios, ir įvykiai paminimi, tai viskas ėjo bažnytėlėje. Dutnovos apylinkėse nemažai gyveno sulenkėjusių žmonių. Siekdamas juos sulietuvinti, kėmėšis organizavo švietimo ir savišalpos draugiją šviesa, jaunųjų ūkininkų ratelį, smulkaus kredito draugiją, amatų mokyklą. Priklausi pavasarninkams, ateitininkams, blaivininkams ir kai kurioms tautininkų organizacijoms. Stengisi suartinti tautinius ir krikščioniškos demokratijos kultūrą, švietimą, gerovę ir santarvę. Išgyveno dėl praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžioje prievartos bolševikinės kolektivizacijos sukelto bado Ukrainoje turinčioje labai derlingus juodžius, geriausius pasaulio dirbaužėmus. Kalbu kaip agronomas e dirbaužėminkas profesoriaus Viktoro Ruokio mokinys. Tai
0: tikrai tą suprato turbūt ir Fabijonas Kemiešis, kad štai toks netinkamas žemės naudojimas reiškia nupražutinga žmonijai. Ir turbūt dėl Lietuvos pergyveno irgi, kad galbūt netinkamai tas plėtojama žemės ūkis, kaip prasidėjo ypatingai kolektivizacija, ar teko kur nors skaityti apie jo įspūdžius, kai jisai iš tai pradėjo domėtis ketvirto dešimtmečio pradžioje, kaip kolektivizacija prasidėjo tas žemės atėmimas, kaip išgyveno šitai Fabijonas kemėšės.
1: jau jisai buvo areštuotas Bet aš prieš tai noriu pasakyti, kad suvietų valdžia atleido profesorių kemeišį iš darbo Žemės ūkio akademijoje Dutnovoje. Apsigyvenęs Vilniuje kunigas kemeišis rinkų medžiagą lietuvių ir gudų etnografiniams sienoms nustatyti. Buvo parašęs pirmąją redakciją studijos lietuviai ir baltarusiai. 1944 metų rūdienį Lietuvon grįžusi su valdžia uždraudė profesorių Kiemeišių dėstyti politinį ekonomiją. Žemės ūkio ministro įsakymu jis buvo atleistas iš darbo akademijoje antrą kartą. Primeno, prieš karą buvo atleistas ir Po karo sovietai užėmė valdžią, jie kunigakimiešį, nuskriudė jeigu taip sakyti.
0: Nu aišku, jiem turbūt labai buvo neparanku, kad jisai rašė ir studiją apie diktatorinių režimų, teorijas ir jų praktiką reiškia labai įtariai žiūrėjo apie tuos visus diktatorinius režimus, tai ne tik tai apie Hitlerio tokią diktatūrą, taip. bet ir apie sovietinį reiškia tą dikta, diktatorių režimą kritiškai pasisakė. Tai ne tik kad užkliuvo, kad jis kunigas, bet ir kad reiškia
1: kritiškai Surėžimų atžvilgiu. Sovietinės valdžios struktūros jį nuolat sekė. Pandelyje 1946 m. spalio 6 dieną porą žančiaus pamaldų buvo suimtas, apkaltintas naujosios antvarkos šmežimų, tėvinės išdavimų bendradarbiavimo fašistinėje spaudoje. Pirmuosius dviejus metus kalėjo šilutės lageryje, paskui iki trimties Vilniuje. Kunigas išgyveno daugkartinių tardymo kančias bet nieko neišdavi. 47 metų 10 dešimta karinis tribunolas nuteisi Fabijoną Kiemėšį dešimties metų pataisos darbų lageryje ir pilietinių teisių atimimu penkeriems metams tremtyje. Buvo konfisuotas visas jo turtas ir per 2000 tūkstančius lapų rankraščių.
0: Tai tikrai daug buvo visokiausių straipsnių. Ir, ir visokiausių... Tai visokiausių straipsnių ir, ir labai didžiulį
1: netektis šitas jo rankraštynas.
0: Juk turbūt prieš karą nebuvo to laikraščio, kuriame jis nebūtų, nebūtų vienai par kitai pasiskelbęs, juk rašė ir Viltyje, ir Vienybėje, Ybėja. ir Ūkininkė, ir XX amžiuje, ir naujame, naujojoje Romovoje, ir Žydinyje ir netgi katalikiškai leidyklai žinyje vadovavo, kuri paskui virto tokie propagandinė sovietmečio, propagandinė sovietinių tokių žinių propagavimo vieta, bet prieš karą tai buvo katalikiško skripties leidykla. veikusi Kaune 20.
1: Tik atsitikinumo dėka, kratos metu saugumiečiai nesurado studijos krikščioniškosios ekonominijos likme rankraščių. Jį išsaugojo Pandelio bažnyčių zakristijonas Makutėjinas. 48 metais Fabijona Kemėšį ištrimė į Sibirą. Na, o jūs jau minėjote apie jo mirtį.
0: Taip, kad mirė 1954 metais, sulaukė 74 metų Marijinskė Kemerovo srityje. Tai reiškia, Sibirė prabuvo šešerius metus ir, žodžiu, nežinoma jo palaidojimo vieta tiesiog žmogus, laukia senatvės, garbingas profesorius, o mirė kaip tremtinys.
1: Docentas Butkus Dienovidyje 1994 metais rašė, net žmogui nepažįstančiam nei krikščioniškojo ekonomikos mokslo, nei bažnyčios tėvų pareiškimų socialinių teisingumų klausimų paskaičius Fabijono Kemėšių knygas, mus pasiekė žinia apie nepaprastai vertingą šios sudėtingų Lietuvai istorinių laikotarpių, ekonomikos mokslininkams, ekonomikos politikams ir kiekvienam žmogui Fabijono Kemėšio veikla. Kemėšis kritikavė kapitalizmą, skatino imti samatųjų prekybos, per kooperaciją siekti krikščioniškosios vienybės, Pirmasis Lietuvoje pradėjo sociologinius tyrimus ir juos kelbė Žemės ūkio akademijos metraštyje. Profesoriaus treinių nuomonė daugelis profesoriaus kemiešius pauzintų darbų, gausus rankraštynas atskleidžia jį kaip žymų publicistą, gilų ir nuoseklų mastytoje, daugelių klausimų pateikusi originalių vertinimų ir didelę dalimi pasitvirtinusių visuomenės raidos prognozių. Nudienos sociologai jį vardyje prieškarių jaunosios kartos katalikų intelektualų.
0: Na tai tikrai nepelnitai užmiršta žmogus kaip kunigas, kaip mokslininkas, kaip dėstytojas, ekonomistas, kuris idėjo tokį nepaprastai svarbų indėlį į Lietuvos tokį intelektualinį ir ekonominį augimą. Jūs knygoje kartu su bendraminčiais esate suskaičiavęs, kad šis kunigas per visą savo gyvenimą parašė 40 42 knygas ir brošiūras atliko tris vertimus ir parašė disertaciją apie kooperaciją tarp Lietuvių Junktinės Amerikos Valstijose. Taigi 42 knygas parašyti, tai čia jau yra ką veikti. Viena pirmųjų jo knygų yra kas įdomiausiai apie alkoholizmą, Tai reiškia, buvo tas, kuris prisidėjo prie buvojybės plėtojimą. Galima sakyti, dvidešimtų. Lab,
1: labai aktyviai ir daugiau. Pirmoji knyga ir dar daugiau. Galima sakyti, Kovojau. savotiškas valančių buvo matęs laikotarpiu 20. amžiuje. Kitame, tik kitų laikotarpių. Jeigu galima, aš noriu pasakyti, tuos 42 knygos kaip pasiskirsto turiniu. 24 knygos yra socialinės. iš jų 11 blaivybės klausimų. 12 ekonominių ir 6 sakralinės. Paskelbi daugiau kaip 481 straipsnį. 359 socialinėmis. 34 straipsniai blaivybės irgi klausimo, 55 ekonominimis, o įtarp jų 23 skirti kooperacijai, 58 sakralinimis ir 9 aukštojų mokslo temomis. Jo veiklos ir darbų viešasis vertinimas, knygų, brušiūrų recenzijos, atsiliepimai apie jo paskaitas, pasisakymus, yra publikuotas 920 spausdinių. Skaitytojas ras žinių apie išlikusius Lietuvos bibliotekose saugomus 34 profesoriaus rankrašius. Iš viso leidinyje pateikta 1480 bibliografinių aprašų. Aš labai noriu pasinaudoti progą ir padėkoti kolegiams, kurios padėjo parengti šitą bibliografiją dabartinio Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos bibliotekos. Darbuotojams Tai Rita Rimkienė ir Renata Aleškevičienė.
0: Taip, štai tokia asmenybė, kunigas Fabijonas Kėmiešis, kuris ne tik tai parašė 42 knygas daugybės straipsnių ir atliko net kelis vertimus ir parašė disertaciją apie kooperaciją, o mirė kaip tirmtinys, visų užmištas, niekam nereikalingas, sovietų valdžios tiesiog nuskriustas. Minėjot, kad rašė ir, ir sakraliomis temomis. Būdamas kunigas tiesiog negalėjo nerašyti įvairiuose leidiniuose, kaip kunigas, kaip dvasininkas, apie tikėjimą, apie dorą, apie gailestingumą, apie bažnyčios lankymą, kad darbai tiesiog neužgoštų tos svarbiausios kataliko pareigos lankyti šventosios mišiuose. Ir tiesiog atrodo žmogus, kaip kunigas jau buvo nuo tos, Tiesioginės tarnystės tarsi ir į tiek laiko skirdavo studijoms ir darbininkų klausimais, ir apie žemės ūkį domėjos, ir apie kooperaciją, ir apie socialinį klausimą, ir apie blaivybę. Ir vis tiek jis va, skirdavo laiko ir dvasiniams klausimams.
2: Kunigas Fabijonas Kemėžys. Kas ir kaip galės išspręsti socialinį klausimą? Socialinis klausimas yra taip senas, kaip sena pati žmonija ir jos vargai. Gal tik rojuje prieš nusidėjimą jo nebuvo. Atsiradęs draugės su nuodėme, jis vargino žmonija visais laikais. Materialiniu ir moraliniu skurdo ir išnaudojimu senovėje buvo net žymiai daugiau kaip mūsų laikais, o ir senovėje buvo jautresnės širdies ir sąžinės žmonių, kurie gyvai tas blogybės jausdavo ir ieškodavo kelių ir būdų joms nugalėti. Tačiau tik Kristaus dieviškasis mokslas atnešė žmonėjai galingą šviesą, kurioje ir socialinė problema įgijo naują dinaminį pobūdį – krikščionių o ir visų kitų žmonių esančių Kristaus mokslo įtakoje, sąžinį nebegalėjo nurimti, nes meilės ir visuotinės brolybės mokslas niekaip nesitaikė su vienų skurdu ir pažeminimu, o kitų prabanga, leibavimais ir masių išnaudojimu. Prasidėjo visuotinis vis platesnių sluoksnių sąžinės atbūdimas. ėjo reformos, mažėjo palengvas skurdas ir vargas, Žmogus ėmė gauti savo teisės ir garbę. O vis dėlto, deviniolikos amžių krikščionių gyvenimo patyrimas įrodė teisingumą Kristaus pasakymo, jog vargšų visada tarp savęs turėsite, jog todėl tuščia svajonė būtų laukti čia tokio rojaus, kur visi jaustusi patenkinti ir laimingi. Dar ir mūsų laikais, be sklypių ir be žemės žmonių yra gana daug, Dar daug milijonų žmonių negali gauti darbo bei uždarbio ir priversti darytis pašalpų ir pusbačiai gyventi. Dar pramoninės revoliucijos sudarytoji naujoji rūšis Vergijos, Alginė Vergija, tebe vargina darbeninkų pasaulį. Ir net jeigu kada žemina ir išnaudoja mūjų skaičius ir sumažėtų iki minimumo, kada, vadinasi, socialinė problema būtų išspręsta ne tik teorijoje, bet ir gyvenimo praktikoje, vis tik dėl to ir tuomet žemės gyvenimas žmonijos nepatenkintų ir ji ilgiai dangaus. Tokie jau žmogaus širdis. Šių dienų socialinė problema turi dvi pusės – materialinė ir moralinė. Ši pastaroji yra neatsvarbesnė ne už pirmąją. Socialinė šių dienų kova, rašo daktaras Macaina, yra kova ne tik už ekonominį pragyvenimą, bet ir už žmogišką savo kilnumą, už žmogiškausius vertės pripažinimą, už tinkamą vietą dvasinėje gyvenimo sąrangoje, už galėjimą naudotis gylę, pagarbą ir meilę. Kūno aprūpinimo ir dvasios išlaisvinimo bei įturtinimo srityse žmonija dar tik mažą dalelę darbo te atliku, Ir prieš jos akis dar tebe guli platūs nei šarti dirvonai Ir vis dar tebe lieka aktuolus klausimas kas ir kaip galės išspręsti socialinį klausimą. Tinkamas į šį klausimą atsakymas mums būtų ne tik įdomus, Bet ir naudingas dėl to, kad gal padėtų susidaryti ateities darbų planą visiems tiems, kuriems socialinis klausimas nuoširdžiai rūpi. Pagal tai, kaip žmonės praeityje ir mūsų laikais bandė socialinį klausimą išspręsti, galėtume juos paskirstyti į dvi kategorijas. Į tuos, kurie atmeta visą antgamtinį gyvenimą ir socialinės problemos išsprendimą, taigi ir socialinį progresą. Nori remti vien prigimtinėmis žmogaus jėgomis ir tuos, kurie nepaneigdami žmogaus prigimties jėgų svarbos, mano, kad vienčiomis jėgomis žmonijai niekuomet nepasisektų socialinį klausimą įspręsti ir todėl reikia būtinai pasigauti jėgų iš viršaus, iš ant ir kad tik susijungus prigimtasis jėgas su ant pagalba, gali ateiti šviesa ir pasisekimas. Kitaip sakant, matome čia tikybininkus ir betikybininkus, bandant ne vienodai spręsti tas pačias problemas. Visas tarp vienų ir kitų skirtumas yra ne vienodose pažiūrause į žmogų ir jo prigimtį. Betikybininkai savo galvojimų ir darbų pagrindus deda pati žmogaus lomų faktą ir jo jėgas, kurios jiems atrodo visa galinčios. Todėl jie tiki į žmogaus prigimties, jeigu neribotą progresą. Apie žmogaus dievišką kilmę, jo nelygstamą vertę ir jo galutinę paskritį, bet tikybininkas, jeigu jisai yra nuoseklus ir sąžiningas žmogus, te gali pasakyti, ignoruojame. Visai kitaip supranta tuos dalykus tikybininkas. Jisai žino ne tik iš apreiškimų, bet ir iš visuotinio visuotiniojo žmonijos per tūkstančius metų patyrimo, kad žmogaus prigimties jėgūs yra labai ribotus ir kad vien jomis pasikliaudama žmogus dažnai nesugeba eiti klaidų ir nepasisekimų keliu. O ir šiaip jau paprastu sveiku protu galvodamas žmogus prieina ne tik supratimą, kad Dievas yra, Bet ir kad jisai davęs pradžią protingoms būtybėms, joms savo dievišką charakterį įspaudęs negalėjo palikti jas ir be savo pagalbos bei globos. Belieka tik tos pagalbos norėti ir jos šauktis. Ir štai gaunama žmogaus su jo kuriejų bendravimas ir bendradarbiavimas. Ir tik tuo pagrindu remiantis galimas asmeninis žmogaus stiprėjimas, progresas ir jo galingoji kūryba. Žmogus priartėja prie paties tiesos grožio ir gėrių šaltinių. Čia jisai semėsi savo jėgų ir entuzijazmų. Dievas ir žmogus Kristus padarė tikrai dievišką įnašą į socialinių klausimų sprendimą. Jisai atnešė pagrindinius principus tam klausimui spręsti. Visa žmonija tai viena didžiulė šeima. Visi žmonės, to paties dangiško jų tėvo vaikai, sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Visi tarp savęs broliai ir seserys. Visi atpirkti Kristaus krauju. Visų tas pats amžinasis paskyrimas, Iš to aiški visų žmonių pagrindinė lygybė. Tačiau pagal nelygiai gautus talentus, nelygė nešatsakomybė ir Nelygių turės pareigų dievui ir artimui, bet visiems bus privaloma progų lygybė. Ir visiems turės būti užtikrinta galimybė naudotis gamtos davonomis tiek, kad galėtų padauriai pragyventi. Žmonės turės mylėti vienas kitą ir vienas kitam atleisti kaltes. Nelaimingųjų ir apleistųjų turės pasigailėti ir juos remti. Visi turės visų pirma ieškoti Dievo karalystės ir jo teisybės, nes Kristaus pažadu visa kita bus žmonėms pridėta. Jau antras tūkstantis metų, kai tasai meilės mokslas nuskambėjo Palestino žemėje, buvo tai meilingas Dievo įsikišimas į žmonių reikalus, palaiminga dangaus pagalba žemė jos žmonių varguose. Per tuos šimtmečius jau pilnai paaiškėjo, kad Kristaus socialinė doktrina ne vien teoriškai ir ne vien žmonių sieloms yra racionaliausia ir kilniausia, bet ir praktiškai žemės gyvenimai su visais jos ekonominiais, kultūriniais ir politiniais reikalais yra sveikiausia ir išganingiausia. Žmonėje per tuos porą tūkstančių metų tiek vargo, tiek dėjavo, kiek jį nutoldavo nuo Kristaus mokslų. Kristaus mokslas tai buvo raktas, kuriuo einama į vargų paslaptį tam, kad juos apvaldžius, sumažinus ar ir visai išvėjus. Tad pirmoji socialinė tiesa, kuri per tą šimtmečių laiką pilnai paaiškėjo, buvo toji, jog šalia Kristaus mokslo nėra ir negali būti sėkmingo socialinio klausimo išprendimo. Jis sukūrė įstaigą savo bažnyčią, Jei pavėdė ir dalyti žmonėms ant gamtinės pagalbas, šventuosius sakramentus, kad žmonės savo darbuose, kovose ir varguose nenusilpnėtų Bažnyčia todėl netik nevengia socialinių klausimų, bet laiko savo ir teisę ir pareigą padėti žmonėms tą klausimą spręsti. Bažnyčios vieta yra tenai, prie barikadų, dėja, barikados yra. Ir ne tik tam, kad bažnyčia eina į socialinių kovų sukūrį, ir kaip pamintų žmogaus teisų gynėja, ir kaip auklytoja, primenanti pareigas, ir kaip gailestingoji motina, globojantis, skriaudžiamus savo sūnus ir dukteris, bet už vis labiau kaip gelbėtoja ir valdovi žmonių sielų. Juk be meilės negali būti netikro teisingumo. Negalima visada būti tobulai teisingu ir padūriu, jeigu nebūsi visų pirma pilnas meilis. Tai psichologinis dėsnys, kurį lengva patikrinti. Teisingumas neišsilaikys ilgai ten, kur neviešpatauja meilį. Tai socialinė tiesa, žinotina kiekvienam socialinio klausimo tyrėjui, yra toji, kad bažnyčios dalyvavimas socialinės problemus sprendime yra būtinas. Kristaus paskelbtieji socialiniai principai tai iš dangaus kritei žemės šviesos spinduliai, nušvietė žmonėms jų gyvenimo ir darbo kelią. Tačiau pagal tuos principus nustatyti realų į gyvenimą, jais remiantis, sudaryti juridinės bei socialinės gyvenimo normas, sustatyti socialinės ir politinės veiklos programas ir visą tai įvykdyti gyvenime Kristus paliko patiems savo pasiekėjams krikščionims. Bažnyčia visiems jiems padeda savo mokomąją, auklėją mają ir pastoracinę veiklą. Dievo sūnus ateidamas į žemę atneši žmonėms tikrai dievišką receptą jų lygoms ir vargams. Tai jojo jo meilis, teisingumo ir visuotinės brolybės socialiniai principai. Kristaus bažnyčia stovėdama dieviškojo mokslo sargyboje, globodama ir vesdama žmonių sielas kart kartėmis pagal laiko reikalavimus, pakelis savo autoritetingą balsą, primindama žmonėms Kristaus doktriną ir nurodydama pastebėtus nuo jos nukrypimus. Bet aukunigai ir vienuoliai savo religinio paštalavimu ir savo pastoracinę raida ugdo ir skleidžia meilės dvasią, kuri būtina yra socialiniai problemai išspręsti. Socialinių mokslų darbuotojai, Dieviškojo mokslo žibintais nešini tyri ne tik visus žmogaus prigimties jėgų reiškimusi faktus, bet ir visus aukštesnius žmogaus sielos polikius. Taip pat ištyri visą taip praeities, taip dabarties socialinių santykių kompleksą ir numato pageidaujama tų santykių raidą ateičiai. Tuo būdu jie padeda mokslinius praktiškam socialinės problemas įsprendimui pagrindus. Pagaliu auklytojai, politikai, visuomenininkai ir ypač kooperatininkai savo veikimo srityse praktiškai vykdo tai, ką mokslinė teorija bus išaiškinusi. Dvasininkams skirtas garbingas uždavinys gaivinti ir palaikyti krikščioniškos meilės atmosferą, be kurios absoliučiai negalimas yra socialinio klausimo išsprendimas. Nuo pat Kristaus laikų eina kova tarp meilės ir neapykantos – Istorija žino momentų, kada kai kuriuose kraštuose neapykanta imdavo laikinai viršų. Tie kraštai skesdavo ašarų ir kraujo jūroje. Revoliucijos keliu, kaip sako Antanas Maceina, socialinė problema negali būti išspręsta. Revoliucija visados yra keršto ir neapykantos išsiveržimas. Socialiniu atžvilgiu tai reiškia norą velne išvaryti Belzebubo pagalbą. Socialinė problema gali būti išspręsta tik nuolatinė evoliucija ir reikalingomis reformomis visų pirma žmogaus dvasios viduje, o paskui iš viršinėje santvarkoje. Gitos reikiamos dvasinės evoliucijos žmonėje ir te galė susilaukti visų pirma iš uolaus ir pasiaukojamų darbo iškilnaus savo dvasios vadų pavyzdžių. Reikia, kad pasaulyje būtų daugiau solidarumo ir broliškumo, krikščionių veiklumo ir bendradarbiavimo. Iš viso kas čia pasakyta, seka išvada, kad socialinė problema galės sėkmingai spręsti ne kuris nors atskiras genijus, ne kurios nors atskiros dar kartelį po genijus, nei kurios nors atskiros tautos, kad ir atsidėja mokslininkai bei uolus praktikai veikėjai, bet viso pasaulio atsidėja idealistai krikščionys, kurie kartu su malda tėvė mūsų, gavo iš Kristaus palikimą įsakymą vykdyti žemėje Dievo karalystę. Neatsilikime nuo jų ir mes, lietuviai katalikai. Kunigas Fabijonas Kemėjšis.
0: Dabar mes atsisveikiname su bibliografija apie Fabijono Kemiešio leidinius parengusių ir šioje laidoje dalyvavusiu. Vytauto Didžio universiteto Žemės ūkio akademijos profesoriumi, tuhabilituotų daktarų akademiko emeritu Algirdų Juozu Motuzu, kuris pasakojo apie tremtinį kunigą, sociologą, ekonomistą, mokslo daktarą bei profesorių Fabijoną Kemiešių, kuris mirė 1954 metais Sibirį ir ten yra palaikas. Dėja, jog palaidojimo vieta nėra žinoma, tačiau jo atminimui Alantos bažnyčio šventorijoje pastatytas simbolinės paminklas, keno tafas. Dieve suteika amžiną džiaugsmą savo tarnui Fabijonui, kuris taip plačiai rūpinosi Lietuvos švietimu, Lietuvos ekonominiu pakilimu ir dvasiniu gyvenimu, tegau tas rūpestis mūsų tėvynė, rūpestis artimo ir tiesos ieškojimas būna ir mums visiems artimas. Ačiū, sudė.